0: you mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews. Immer noch zu Gast ist Lars Richter von der Firma Checkstone. Dieses Mal geht es um das Thema die parallele Passion, wie ich empfinde, eine ganz, ganz super Möglichkeit, um ja, mit Zielsetzung und Gemeinschaft ähm, ja den Sport, vor allem den Radsport ins eigene Unternehmen zu bringen, aber da will ich nicht zu viel verraten, sondern äh, bleibt gespannt, ich werde entsprechend Lars heute dazu ausfragen Ja Lars, Parallele Passion
1: was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, also hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich die Antwort nicht beantworten können, weil <lacht> ähm, da ist gerade diese Idee erst entstanden. Ja. Ähm, man muss vielleicht mal kurz dazu sagen, ich bin eigentlich, mit Radsport eigentlich nie was am Hut gehabt, ähm, ähm, bin da mehr oder weniger reingewachsen in dem letzten halben Jahr. Ähm, was steckt hinter der parallelen Passion? Wir haben uns einfach überlegt, wir machen Mystery Shopping bei, bei Jackstone, ähm, haben ein relativ großes Netzwerk, 50.000 Tester in ganz Europa, ähm, die machen Jobs für uns, wir haben dann Kunden, die da, und wir haben gesagt, es wäre doch schön, wenn es irgendwie noch ein verbindendes Element gäbe, was eben nichts mit Mystery Shopping zu tun hat und äh, vielleicht irgendwie was anderes ist, aber was wir genauso mit, mit der gleichen Passion machen, äh, wie Mystery Shopping, und da ist die parallele Passion entstanden, und Warum hat das was mit Radfahren zu tun? Ähm, mir ist äh, bei meinem Wandeln durch die Welt <kühlen> sven -Ude Müller begegnet. Vielleicht kennt der eine oder andere den Sven-Ole Müller, Ultra-Ausdauersportler, also ein total schräger, aber ausgesprochen sympathischer äh, Mensch, der faktisch äh, extrem -Touren mit dem Fahrrad macht und, und zwar als Wettkampf. Also der ist äh, 2016 ähm, beim Cross-American, ich weiß nicht genau wie es heißt, ähm, mit dem Team... R Race. Across America, also nur einmal durch, durch genau, Amerika. 5000 Kilometer. Als, als Vier-Mann-Team sind die faktisch einmal da durchgefahren. Ähm, und zwar durchgefahren. Also Man wechselt immer mal, aber die müssen okay. faktisch diese 5000 Kilometer durchfahren. Ähm, da waren Leute dabei, die haben vorher noch nicht auf dem, auf dem Rad gesessen und haben das einfach mal gemacht und die haben es gewonnen. Okay. Und zwar. Stunden vor denen, die das normalerweise immer gewinnen. Und da sagt man sich, okay, wie, wie kommt das eigentlich? Und dem interessanten Menschen bin ich begegnet und der hat mir die Geschichte erzählt, wie, wie haben die das eigentlich gemacht? Wie haben die so ein Team als, als Radsportler zusammengestellt ähm, und haben am Ende das Ding gerockt. Ja? Und 5000 Kilometer, das ist mal ein paar ich Tage ruhig, ist, ne? ja, ja. <lacht> Das ist verrückt, als Rennen. Und und er hat erzählt, sein nächstes Projekt sind, äh, er will 9.100 Kilometer von, von, von äh, Moskau bis nach Wa Vladivostok ein Rennfahren. fahren. Das ist dieses ähm, äh, Red Bull Transiberian Extreme. Ähm, ist leider dieses Jahr ausgefallen, wird nächstes Jahr äh, nachgeholt. 9.100 Kilometer in, glaube ich, in zehn Etappen. Ähm, die kürzeste Etappe sind 375 Kilometer am Stück, die längste sind 1.500 am Stück. Da fährt er alleine, da hat er kein Team. Und er muss faktisch das durchfahren. 1500 Kilometer. Ist eine irre Sache. Und da sitzt er mir gegenüber quasi und, und erklärt mir das und will das machen. Und ich frage, warum machst du das eigentlich? Und, und was ist denn die Herausforderung? Und er erklärt mir, die größte Herausforderung ist eigentlich gar nicht das Körperliche. Der fährt sein halbes Leben Fahrrad. Das, das kennt er einfach. Und er war schon immer Leistungssportler. Ähm, das ist das Mentale. Also man sagt, 60 der Teilnehmer, 10, 11 12 Leute, die machen da mit bei dem Rennen, 60% geben auf. Und zwar nicht wegen der, weil also sich verletzen oder irgendwas, sondern die können einfach nicht mehr. Auf, auf, der, auf dem Weg fällt einfach die Motivation weg. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Schon wir nach Hause fahren und 60% geben tatsächlich auf. Also von 10 kommen vier am Ziel an. Und er will der sein, der mit, von den vier die durchs Ziel fahren. Ne? Und das hat mich total fasziniert. Da habe ich mir überlegt, was, was könnte man, wie könnte man den unterstützen? Man könnte dem Geld geben, man könnte dem irgendwie sagen, tolle, tolle Sache, kannst du dir mal hier vorstellen, wenn du das ja. geschafft hast. Und dann habe ich gesagt, was wäre denn das, wenn das wirklich das Mentale ist, was dich da trägt, wenn wir dich mental unterstützen? Und das haben wir so ein bisschen hin und da ist die Idee entstanden, wir fahren mit unserem großen Netzwerk eine Million Kilometer fürs Sven Ode, dass er das schafft. okay Das verpflichtet ihn zu nichts, aber es soll ihn ein Stück weit tragen. Also wenn er dann dort unterwegs ist und nach dem fünften Tag, ich nicht, wie viel, 3.500 Kilometer äh, schon auf dem Sattel gesessen hat und, und vielleicht auch war in einer Situation kam, wo er zweifelt, dass er dann sagt, ey, Wahnsinn, was für ein, ein Team hier dahinter steht, die einfach versuchen, mich mental zu unterstützen und deswegen auch wieder Passion. Also das ist so ein, so ein weicher Begriff, ähm, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber der trifft es eigentlich genau. Ähm, <lacht> weil es darum geht, also mentale Stärke irgendwie auf andere zu übertragen und dann haben wir das immer weiterentwickelt haben wir gesagt, okay, was Jetzt, jetzt ist das ja nicht nur für Sven Ode. Wenn ich mich da irgendwo in, in Hamburg oder wir haben Fahrer in Amerika mittlerweile, in Guatemala machen hier welche mit Italien, die fahren ja jetzt nicht quasi für, für, für Sven Ode Müller. Was hat das jetzt mit denen zu tun? Warum machen die das für die parallele Passion? Also da gibt es ja auch nochmal so, so, so einen mentalen Energieausgleich zwischen den, zwischen den Teilnehmern. Und dann haben wir das einfach immer weiterentwickelt und haben gesagt, okay, wir machen einen Strava-Club auf wo man sich dort registrieren kann, kann dort äh, sich den Club anmelden, das ist alles kostenlos. Und dann zeichnet man, zeichnet man seine Fahrradtouren auf und speist die bei uns ein. Und heute sind das, wie gesagt, wir sind im März, haben wir gestartet jetzt sind wir schon 500 Leute, die hier mitfahren. Ja. Ein Großteil davon kennen wir gar nicht mehr. Also Das, das kriegt schon eine Eigendynamik. Wir sind über 500.000 Kilometer schon gefahren, haben dann noch so einen Charity-Aspekt reingebracht. Wir haben gesagt, okay, das wäre doch toll, wenn wir 250.000 Kilometer haben, dann suchen wir uns ein Kinderheim irgendwo und 500.000 oder wenn wir die Millionen erreichen, auch da gibt es ja vielleicht für, für ein Kinderheim oder oder irgendjemand, der, der die Hilfe braucht. Und haben da auch schon einen Partner gefunden. Little John Bikes ist ein Partner, die Mecklenburger Seenrunde ist ein Partner. Also wir finden einfach Partner, die sagen, die Idee ist so toll, wir schließen uns hier an und, und wir stiften dann einfach auch mal ein Kinderfahrrad oder oder drei Kinderfahrräder. Und das kriegen dann die, äh, die, die Kinderheime und wir merken einfach, dass die, die hier mitfahren, die jetzt in Guatemala oder in Hamburg oder in, in, in München hier mitfahren, dass die sagen, es ist eine tolle Sache. Ich fahre also für mich, ich fahre für eine große Idee und jetzt fahre ich auch noch für Kinder. Wie geil ist das denn? Es kostet nichts und ich kann einfach mitmachen. Und da entsteht eine Verbindung. Wir kriegen also ganz viele sympathische Rückmeldungen zu dieser Idee, die ja... Wie gesagt, vor einem halben Jahr gab es die noch nicht. Ganz viele, die uns immer wieder motivieren, sagen, wir machen das einfach weiter. Und wenn wir nach, nach vier, fünf Monaten schon 500.000 Kilometer haben, ja. irgendwann haben wir ja mal die Millionen zu.
0: Ich weiß nicht, ob
1: es dir aufgefallen
0: ist, ähm ich, äh, ihr habt ja so einen schönen äh, Runterzähler, wie viele Tage es noch sind und heute genau sind es noch 365 Tage. Also es ist, ja. äh, heute genau in einem Jahr läuft es läuft es ab. Ja. Ähm, falls ihr das später anhören solltet oder zuschauen solltet, wir befinden uns jetzt zum Anfang Juli äh, 2020 mit, mit dieser Aufnahme hier. Ähm, rein technisch ist es also problemlos, ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, es gibt Apps, ähm, ganz normal in allen App-Stores, wahrscheinlich bei bei Android, bei, bei ähm, Apple, um äh, da einfach äh, Strava einzugeben, ähm, STRAVA, ähm, runterladen, einmal anlegen, ein Account, äh, wahrscheinlich mit der E-Mail-Adresse und äh, das ist aber alles völlig kostenfrei und da suche ich dann nach äh, die parallele Passion und ja. finde da eine Gruppe, wo ich mich einlogge und ich ab dem Zeitpunkt, oder ein Club, und ab dem Zeitpunkt brauche ich nicht mehr allein. Fahrrad fahren, ich fahre zwar vielleicht alleine auf meinem Fahrrad, mhm. aber alle Kilometer, die ich fahre, gehen damit rein. Und genau. ihr habt jetzt 500 Teilnehmer in ja, vier Monaten ungefähr, ja. Ja. und jeder Teilnehmer ist ja dann im Schnitt schon 1000 Kilometer gefahren.
1: Kann man, kann man so, kann man ungefähr, so, so genau. Ungefähr. Also, es sind ja, es sind einige dabei, das sind wirklich auch die fahren also extrem viel. Aber, und das ist das, was mich am meisten freut, ähm, und wir überlegen auch, ob wir das vielleicht stärker auch noch ein bisschen in die Kommunikation gehen, Das sind, das ist, 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 sind, sind ältere Leute dabei, die fahren drei Kilometer die Woche. Ja. Und die fahren so schnell, also die schieben wahrscheinlich das Fahrrad nebenher, aber die machen halt den Club an und, und speichern das und sagen, meine drei Kilometer kriegt ihr jetzt auch noch. Und da sind einige dabei. Die und die sind das machen. genauso viel wert wie die 300 Kilometer, die jemand fährt, ne? ich, man, man darf nicht sagen, okay, was ist mir mehr wert, ja. aber, aber das, dass sich Leute finden, die Sachen ey, die Idee gefällt mir, ich, auch wenn ich vielleicht nicht mehr so gut kann oder, oder nicht so viel will, trotzdem speise ich das da ein. Das ist für uns so eine Bestätigung, dass die Idee nicht so schlecht sein kann, das, das weiter aufzubauen. Und es, bei uns entsteht so ein bisschen die Idee, man könnte doch mal schauen, weil das hat wieder viel mit mir selber zu tun. Es gibt Menschen, die vielleicht gerne auf dem Sofa sitzen einen Bürojob haben, die mit Fahrradfahren nicht so viel am Hut haben, könnte man dann mit so einer Idee, das sind wir jetzt auch bei deinem Thema, das Thema Gesundheitsförderung, Gesundheitswesen, könnte man die nicht bewegen, über so eine Idee auch, sich ein Fahrrad zuzulegen und anzufangen, einfach mal 10 Kilometer die Woche zu fahren. Mhm. Und da komme ich zu meiner Story, weil, wie gesagt, vor, vor einem halben Jahr hatte ich noch nicht mal ein Rennrad. Ja. Am, am, am 29. Februar 2020 habe ich von Sven Ode-Müller ein Retro-Rennrad <lacht> gekauft, ohne zu wissen. Bin natürlich erstmal aufgestiegen und umgefallen, gefallen. weil diese klick, klick schön fest war und ich wusste noch nicht, wie ich komme ich da wieder raus. Und, und habe mich dann zum ersten Mal aufs Fahrrad gesetzt und, und ich bin 1,90 Meter groß, ich wiege 120 Kilo. Und dann auf dem Rennrad, das so leicht ist. Und ich habe auf einmal ein ganz, ganz anderes Körpergefühl gehabt. Also ich habe gedacht, der Riesenmann schwebt jetzt quasi einmal um den See. Also bei mir ist so eine, so eine schöne, schöne Landschaft, wo leider Seen sind ähm, im Leipziger Süden. Und bin dann meine erste runde um den See und ich bin eigentlich geschwebt. Also man hat das Gefühl, ne, man so weit mal Der große Mann schwebt jetzt hier um den See und 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 das hat mich bis heute nicht losgelassen. Dieses Gefühl. So viel Mensch sozusagen rast ja einmal rum und, und, und ich war auch ein bisschen eingerostet. Also, ich habe eine zweijährige Tochter, die auch ganz schön mich fordert sozusagen. Und, und manchmal habe ich gedacht, ach nee, muss das jetzt nicht sein. Innerhalb von vier Monaten hat sich mein komplettes Körpergefühl verändert. Also, ich bin also viel dynamischer. Ich habe noch nicht viel abgenommen. Das hat mir aber der eine oder andere schon gesagt. Also, man nimmt nicht sofort ab, aber der Körper verändert sich. Mhm. Total verrückt. Und. Diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, die würde ich so gerne darstellen. Man kann da auch meine Geschichte so ein bisschen lesen mit auf, dieser, auf, dieser, auf diesem Portal. Mhm. Also diesem Kannst du gleich mal sagen, wo findet man das alles? Also unter ww.dieparallelepassion mit bindestrich.de Findet man das? Ähm, kann man einfach als Suchbegriff einfach ja. die parallele Passion, ähm, dann wird das relativ schnell angezeigt. Und dort haben wir einen Blog und da stellen wir sozusagen einzelne Leute vor, die dort mitfahren, aus also unserem Team. Äh, meine Geschichte steht da drin, Sven also Ole Müller steht da drin. Also man kann so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, das ist so die Idee. Und wir wollen einfach gucken, ob wir Leute bewegen, zu sagen, ich überwinde meinen inneren Schweinehund und, und, und fang mal an, eine Erfahrung mit mir selber zu machen. Weil das ist faszinierend, was man über sich selber erfährt, erfährt im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> und wie sich der Körper verändert. Ich bin über 50 ja, und hätte gedacht, okay, jetzt wirst du irgendwann mal alt und jetzt wäre ich irgendwie jünger. Das ist eine ganz komische Erfahrung, die ich mache, die ich überhaupt nicht geplant hatte. Und, und, das passiert jetzt einfach. Und, ja, mal gucken, wo das hinführt. Ja.
0: Wir haben jetzt deine Geschichte zur Parallelen Passion gehört. Was hat diese neue Passion mit Checkstone gemacht? Was ist, was ist da innerbetrieblich passiert? Und wie kann man das vielleicht auch auf, auf die Unternehmen unserer, unserer Zuschauer und Zuhörer übertragen? Ja.
1: Das ist eine Faszination für sich, was da passiert ist. Also erstmal war es eine, eine verrückte Idee von, von, von St. Ole Müller, mir und, und, dem, und dem Team, wo wir gesagt habe, wir könnten eigentlich was machen, ihn zu unterstützen. Ähm, es, wir haben sehr viele junge Mitarbeiter bei uns, die, die der eine oder andere auch mit dem Fachrat kommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt vor Ladefahrräder hier nicht über den Gang kommt. Ähm, heute ist es so, dass wir praktisch eine riesengroße, äh, vom, vom, äh, vom Triathlon so eine, so eine Fahrradstange haben, wo, bop, 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 können wir mal ein Foto machen, äh, wo die ganzen <lacht> Fahrräder dranhängen. Ähm, und wir überlegen, wir haben schon eine zweite Stange gekauft weil wir gar nicht mehr wissen, wo, wo wir die jetzt, wo wir hin, wir haben gar nicht den Platz dafür. Ähm, also bei uns ist praktisch das Fahrradfieber ausgebrochen, aber eben auch das Fieber mitzumachen. Also Vorbild zu sein. Also also auch für Mitarbeiter, die haben wir auch, die gesagt haben, na, ich habe mir jetzt kein Fahrrad und mache das mal nicht mit. Trotzdem fahren die Leute, ohne die anderen zu belehren und zeigen denen was man auf, springt doch hiermit auf, guck mal, was hier passiert, wenn ihr das macht. Das, das hat was mit Lebensfreude, das hat was mit, mit Energie zu tun, das hat was mit Beweglichkeit, mit Dynamik zu tun. Also diese Entdeckungsreise, die man da macht. Also bei uns ist Fahrradfieber ausgebrochen. Wir, wir sehen schon, erst die ersten Tester haben sich auch schon aufs Rad geschwungen sozusagen und machen da einfach mit und das, das ist natürlich schon faszinierend ja? es geht in Leipzig los und dann geht das auf einmal, da ist dann auf einmal aus, aus Neubrandenburg jemand dabei, aus deiner Heimat, oder jemand aus Hamburg, oder jemand aus Köln, oder jemand aus München, und dann auf einmal jemand aus Wien, und das wird immer größer. Guatemala, Italien, Amerika. Ich sage, ist ja irre. Lettland haben wir auch hier welche dabei, die mittlerweile mitfahren. Also das, 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 das steckt sich so ein bisschen an, aber ohne, dass wir groß da Werbung machen, oder mhm. da groß jetzt äh, in die Öffentlichkeit gehen, das ist jetzt hier mal ein, ein Weg, weil du mich angesprochen hast, aber mal gucken, ob wir das vielleicht sogar noch ein bisschen unterstützen. Aber eigentlich gucken wir, ob die Idee funktioniert aus sich selbst heraus. Ja, ja. Ähm,
0: finde ich finde ich absolut mega. Und ähm, hättet ihr jetzt einfach nur als Unternehmen gesagt, wir gründen jetzt eine Radsportgruppe, mhm. das hätte, da hättest du vielleicht die drei vier Leute angesprochen, die sowieso gerne Rad fahren. Mhm. Aber du hättest keine ganze Firma mit, mit Radsport infiziert. Nee. Und das ist auch immer so den Tipp an, den ich an alle gebe. Wenn ihr jetzt auch, es muss ja nicht immer Radsport sein, es kann auch eine Laufgruppe, nennt es aber nicht Laufgruppe, sondern setzt euch irgendwie ein Ziel oder macht einen Wettbewerb draus oder irgendwo so, so diesen Spaßfaktor, dieses Miteinander. Ähm, wenn es ein Wettbewerb ist, es muss auch nicht untereinander gegen die Mitarbeiter sein, fordert vielleicht andere Unternehmen raus, um, um so die eigenen, den eigenen Teambildungsgedanken voranzutreiben. Ähm, aber auch so teilweise Ziele, Etappenziele, so hast du es ja auch mit den Kilometern genannt, mhm. selber Ziele setzen, ist dann manchmal nicht verkehrt, äh, um auch so ein bisschen die Motivation von innen heraus äh, nach
1: oben zu bringen. Ja, das Interessante ist faktisch, ich meine, wir machen Myster-Shopping. also wir sind faktisch eine spezialisierte Agentur für Myster-Shopping. und jetzt machen wir faktisch so ein Fahrrad-Event äh, und da hat mir das, wenn Ode Müller, eine schöne Geschichte erzählt, er hat also lange Jahre bei einer großen Versicherungskette äh, gearbeitet und die haben sich überlegt, also was ist mein Gedanke? Lohnt sich das irgendwie für die parallele Passion? Passiert da bei Checks irgendwas? Also mal abgesehen von den Mentalen, halt kann man das wirtschaftlich irgendwo mhm. nutzen? Da fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie an. Da erzählt mir, es war eine Ole Müllerfolge, die Idee, die hatten bei dieser Versicherungsagentur, haben die die Idee gehabt, die fangen in Hamburg an, in München, Hamburg, weiß ich nicht, und trippeln, faktisch einen Ball, bim, bing, bim, bing, bim, bing, bim, bis nach Südafrika. Und in Südafrika von dem, dann wird dann praktisch pro Trippeln ein Cent oder sowas war das. Er kann das sicherlich besser erzählen, wenn du ihn mal triffst. Ja. Mal für wir pro, werden versuchen, Sven Ole Müller auch für unseren Podcast hier zu begeistern. kann ich nur erzählen. ein <lacht> ja. interessanter, sympathischer Mensch. Und dann haben wir praktisch den Balbs da getrippelt und haben dort unten eine Schule gebaut, sozusagen. Und, und, das hat natürlich die Leute zum Fußballspiel animiert, die Mitarbeiter zum Fußballspiel. Es war natürlich nach außen auch eine, eine, tolle, eine tolle Wirkung. Und es hat sich faktisch am Ende sogar gelohnt. Also, das sind dort faktisch viele, viele Kunden, sind so gemacht, so schön gesagt, ähm, <lacht> und haben dort faktisch äh, haben dort ihre, ihre Abschlüsse gemacht, weil die gesagt haben, eine tolle Firma sozusagen. Und das kann man natürlich nicht planen. Ja, das sowas aufzubauen, so wie parallele Personen, das kostet natürlich auch ein bisschen Geld, aber ähm, das soll schon auch Kunden anstecken, das soll Tester anstecken, soll neue Mitarbeiter anstecken, sagen, guck mal, was das für eine Firma ist ähm, und eher, eher so als zu sagen, okay, ich muss jetzt hier Werbung schalten und muss jetzt dort irgendwie... <lacht>
0: Der wirtschaftliche Erfolg kommt dann von alleine, glaube ich. Einfach. Also, ihr habt einfach angefangen mit einer Idee. Und ähm, was sind deine wirtschaftlichen Erfolge jetzt schon? Du hast viel motiviertere Mitarbeiter, die eine bessere Teamarbeit haben. Ähm, die Kommunikation wahrscheinlich auch zwischen Tester und und, und. internen Team hier hat sich vielleicht auch nochmal äh, verstärkt. Mhm. Also es sind einfach auch so softe faktoren die man vielleicht noch gar nicht in Geld äh, ja. äh, werten kann. Und dass man dann sagt, man hat jetzt als Firma davon auch einen Werbeeffekt, das kommt glaube ich dann ganz ganz zum Schluss von ja. alleine.
1: Naja, wir hatten ja in dem ersten Teil schon mal darüber gesprochen, dass wir ein bisschen eine andere Art haben, so Sachen wie wir mit Kunden umgehen ja. oder mit, mit Mitarbeitern oder mit Testern. Wir versuchen einfach eher eine menschliche Bindung herzustellen und, und die parallele Passion hilft uns quasi das nochmal anders zu transportieren. Aber da geht es am Ende auch bloß um, um Verbindung herstellen und und dann ergeben sich aus diesen Verbindungen, die da entstehen, einfach neue Möglichkeiten. Ob das jetzt ein neuer Mr. Shopping-Kunde ist, ob das jetzt ein toller Mitarbeiter ist, der sagt, das ist immer was. Oder, oder 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 50 neue Tester, die sagen, hey, wir haben gehört von euch und wir fahren ja mit und jetzt machen wir auch mit Mr. Shopping. Das, das kann man nicht planen und das will auch hier niemand planen. Und ähm, meine die Vorstellung von wirtschaftlichen Erfolg ist, ist vielleicht auch nicht ganz äh, sagen wir mal, repräsentativ für alle Unternehmer. Mhm. Sozusagen. Also wir rennen hier nicht wie die Verrückten im Geld hinterher, sondern das, das ist wie ein Abfallprodukt. Sozusagen. Also wenn, wenn man sich bewegt, wenn man ein professionelles Business hat, wenn man darauf achtet, faktisch, dass, das, dass das Zusammenspiel zwischen den Menschen funktioniert, dann kann man das fast gar nicht verhindern, dass das mhm. äh, äh, positiv wird oder sich positiv entwickelt. Man kann immer Fehler machen sozusagen, aber ähm, was ich nicht empfehlen kann, ist wirklich äh, mal dem wirtschaftlichen Erfolg hinterherzulaufen. Ja. Der, der kommt einfach. Das kann man aber nur über die Erfahrungen erleben sozusagen, oder man sucht sich Mentoren, die das äh, schon, und da gibt es ganz viele Mentoren, äh, die diese Erfahrung schon gemacht haben, die die, die Werte geben. sollen geht anders. Mega. Äh, wenn du träumen dürftest, wie, wohin geht die
0: ganze Reise noch? Also äh, ähm ich sag mal, ist dann nächstes Jahr Feierabends, wenn Ole schafft es? Ihr habt ihn mental unterstützt oder habt ihr irgendwie auch schon eine Idee, eine Vorstellung, um diesen Spirit weiterhin aufrechtzuerhalten? Kann man da schon irgendwie was
1: verraten? Also wir werden wahrscheinlich im Herbst die Millionen schaffen. Mhm. Ähm, und Sven-Ole wird nächstes Jahr im, 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 im Juli, glaube ich, äh, die Tour machen und im Prinzip steckt da ja auch so ein bisschen so eine Wette dahinter, schaffen wir die Millionen, bis er durch, äh, Corona war jetzt ein Glücksfall, was, was das betrifft, ähm, weil wir mehr Zeit yeah. hatten. Ähm, und wir haben uns überlegt, ähm, warum sollen wir aufhören, wenn die Millionen erreicht ist. Wohin das mal führt, weiß hier keiner. Da gibt es auch keinen Megaplan, der dahinter steht. Ich bin sowieso ein Anhänger, klar kann man sich was, man kann träumen, man kann irgendwas wünschen, mit dem Wünschen ist eine tolle Sache, weil oft geht das in Erfüllung, was man sich wünscht und das, was man befürchtet, das geht in Erfüllung. Das ist auch eine interessante Sache, aber ich bin eigentlich weg davon zu sagen, mein Ziel nächstes Jahr ist das, übernächstes Jahr ist das. Ich versuche im Hier und Jetzt zu sein und einfach zu gucken auch mal runter zu gucken und sagen, okay, gehst jetzt nach links oder nach rechts? Und dahinter muss ein professionelles System stecken, sonst, sonst macht es auch keinen Sinn, da geht man spazieren sozusagen. Aber wenn man dann mit diesem mit Fundus sozusagen im Rücken, im Hier und Jetzt ist und, und sich weiterentwickelt, da entstehen sozusagen Visionen gar nicht, weil ich mir die jetzt ausdenke, sondern die entstehen beim Laufen, beim Gehen. Das ist wie eine Reise sozusagen. Und diese Reise gehen wir hier alle. Deswegen könnte die Frage, wo sind wir mal in fünf Jahren, die könnte hier niemand beantworten. Und ehrlich gesagt hat auch keine Lust, diese, darüber ja, nachzudenken. Ja. Ähm, wenn ich sage, vor fünf Jahren... Dann wird es wieder Zwang. Ja. ja, es ist einfach... Es ist nicht nötig, weil es, es kommt so anders und, es, und, und, und man muss sich ein bisschen auf die Entwicklung einlassen. Und vor fünf Jahren, wenn ich da hätte ich das heute voraussehen können, absolut nicht. Und warum auch? Also,
0: ja. Alle, die zuschauen, haben die Aufgabe, schon mal sich äh, bei Strava zu registrieren ja, und der Gruppe beizutreten. Das ist schon mal äh, Schritt eins. Ähm, Schritt 2, wenn jetzt gerade auch Unternehmen zuschauen, ähm, wie können die diese parallele Passion unterstützen? Welche Möglichkeiten gibt es? Ähm, habt, hast ja. du da eine Idee? Ja,
1: also wir haben äh, Partner an Bord, die, die faktisch sagen, okay, bei 250.000 oder 500 oder 750 oder 1 Million oder 250.000 Kilometer, ähm, wir kennen irgendwo ein in, in Kinderheim, ein Hospiz, irgendwo in, in, am liebsten was mit Kindern, ähm, die also irgendwie im Bereich Fahrrad Unterstützung brauchen. Also wir haben zum Beispiel jetzt ein Kinderheim, was das, die wünschen sich einfach eine, eine Werkstattausstattung für Fahrräder, Schläuche, Ventile, Luftpumpe und was es da alles so gibt, Werkzeug. Ähm, man kann also auf uns zugehen sagen, ich hätte einfach Lust, hier so eine Etappe zu unterstützen. Ähm, ich habe auch eine Idee, wem wir da helfen können. Das finde ich immer, immer schön, wenn man die Idee gleich mitbringt und mhm. wir jetzt nicht anfangen, okay, gibt es vielleicht in der Region jemanden. Und dann würden wir natürlich diesen Partner dort vorstellen, würden dann auch diese Übergabe, wenn dann das Ziel erreicht ist, entsprechend äh, kommunikativ darstellen, Video machen, Fotos machen, eine Geschichte erzählen drüber. Und, und wir wünschen uns eigentlich, dass es immer mehr Partner werden. Das muss auch nicht so sein, dass sie aus dem, aus dem äh, Fahrradbereich kommen. Mhm. Im Gegenteil. Das muss gar nicht sein. Das kann auch eine, eine, eine V-Schule sein, mhm. die dort einfach sagt, okay, am Ende ist es ja auch Zielgruppe, sagen ja, wir mal, okay. jemand, der Fahrrad fährt, macht vielleicht auch die bis irgendwann. Da sind wir völlig offen und vielleicht entsteht durch eine, eine gute Partnerschaft, die dann entsteht, auch völlig wieder neue Ansätze, neue Ideen. Da sind wir grundsätzlich total offen. Wie erreicht man dich dahingehend? Also am besten über die, über die Website kann, kann man gehen, Parallele Passion, oder direkt über Checkstone. Äh, checkstone.com. Da sind auch meine Kontaktdaten hinterlegt. Oder Xing oder LinkedIn oder genau.
0: Man findet. Man findet euch, wenn man euch genau. finden
1: möchte. Wer, wer, wer uns finden will, findet uns. Ja.
0: Habe ich irgendwas vergessen? Hast du noch so einen
1: letzten Rat, so einen letzten Tipp? Äh, achso, frei raus, deine Redezeit. Ähm. <lacht> Nee, wir haben, glaube ich, das Thema parallele Passion sehr, sehr sehr, rund mal dargestellt. Es gibt noch viele, viele Geschichten, die nochmal in den schleimen. ich habe mir irgendwann mal vor zwei Jahren ein Fahrrad gekauft, weil mein Knie kaputt war. Mhm. Und dass die gesagt haben, okay, das muss operiert werden. Und ich hatte ein bisschen Schiss vor der Operation und habe gedacht, warte mal, du hast früher immer viel Sport gemacht. Ich kaufe mir jetzt ein Fahrrad. Mhm. Ein Jahr lang hat meine Frau gesagt, kauf dir ein Fahrrad. Ich habe gesagt, nee. Und dann war mein Knie irgendwie kaputt und dann habe ich mir ein Fahrrad gekauft und, und, und das ist weg. Ich bin nie wieder zum Arzt gegangen. Nachdem ja. das geröntgt und, und MRT und talala und der Herr Richter, das muss man was machen und so weiter, das ist weg. Das heißt, der Körper steckt sowas weg, wenn man sich bewegt. Das ist eine ganz ganz interessante Erfahrung, die ich da gemacht habe. Die hört man immer mal von anderen. Ja, man muss nicht alles wegoperieren. Man kann auch versuchen, dass der Körper das selber hinkriegt. Und Ich habe den Schmerz vergessen und ich hatte ganz schöne Schmerzen. Und das ist heute die Parallele Passion. Und ich fahre auf dem Rennrad. Total irre Story für mich, sozusagen, in meinem Tagebuch. So. Ja. Ähm, aber das begleitet mich so ein bisschen mit. Man wird wirklich gesund, oder kann gesund werden. Ne? Mhm.
0: Vielen lieben Dank. Falls ihr dazu Fragen habt zur parallelen Passion, dann äh, könnt ihr gerne entweder an mich eine E-Mail schicken, das wäre die Info oder eben, wie gesagt, unter www.die-parallele-passion.de. Äh, entsprechend die Kontaktdaten direkt von, von, von Lars und seinem Team äh, bekommen. Wenn euch das gefallen hat, dann äh, schreibt doch gerne eine kleine Bewertung in den äh, ja, iTunes-Charts oder bei der Apple Podcast App, denn mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in den entsprechenden Rankings und dann kann eben diese tolle Passion auch noch viel, viel mehr Leute erreichen, sodass wir damit auch in die Reichweite kommen. Ich bedanke mich für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. War wirklich extrem inspirierend und hat mega Spaß gemacht und vielleicht auch ja gerne nochmal, wenn sich die Gelegenheit ergibt und wenn ihr Fragen habt, dann immer frei raus. Dann werde ich dir Lars entsprechend begehren, dass wir da nochmal loslegen. In diesem Sinne... Ich verabschiede mich und wünsche euch sputfrei.